0: El es un tema en el que debemos poner atención, ya que afecta negativamente la salud, la permanencia en la escuela, los. Este ingresos
1: domingo presentes. 23 de enero platicaremos sobre el embarazo
2: adolescente en México.
0: El fotógrafo viajero nos lleva hasta
2: Coetzalan, Puebla.
1: Y el rock de Odiseo.
2: La hora nacional, el sonido que nos hermana.
1: Somos Fernanda Tapia
2: y Sergio Bonilla.
1: Esta es una producción de RTC de la
0: Secretaría de Gobernación, Gobierno de México.
1: Los comentarios vertidos en este medio de comunicación
0: We'll
2: ¿Cómo estamos? Buenas tardes. ¿Cómo
0: estás, Ignacio? Muy bien, Alejandro. ¿Y tú?
2: Excelente. Otro, otro miércoles más con ustedes, presentando Líneas y Huellas, nuestro segundo programa y segundo programa del año también.
0: El segundo programa del año.
2: Y con un invitazo De lujo. De lujo. ¿Cuál es el tema que vamos a tocar hoy, Ignacio?
0: El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante, un tema muy... de, de mucha importancia social, tenemos el tema titulado de la marginación social
2: la marginación social y qué es y por qué no
0: así es vamos a, a como ya les hemos explicado cómo, cómo se maneja cómo manejamos este programa pues vamos a platicarlo, vamos a hacerle preguntas a nuestro invitado y cómo nos vamos a
2: perfecto
0: a, cómo podemos este pues mejorar esto perfecto Vamos a hablar un poquito
2: sobre nuestro invitado, que ya quiero que pase. Y aparte es un honor para nosotros que esté en nuestro primer programa con invitado, el segundo programa del año, nuestro segundo programa para el primer programa ya con mesa de diálogo, ¿no?
0: Así es. Es el licenciado
2: padrino. Nuestro Padrino, sí, totalmente. Vamos a hablar un poco de él antes de, de dar su nombre. Es... te toca a ti esa parte...
0: Él es egresado de la UNIVA, es licenciado en Administración de Empresas Turísticas, él ha laborado en, en áreas como hotelería, es docente, de la docencia eh, se pasó al, al área pública y pues también es filántropo.
2: Es filántropo. Eh, yo creo que de los mejores filántropos eh, aquí en Guadalajara ha estado, tiene un premio Noris Causa, que eso ya, ya es para aplaudirse, ¿no? Siempre apoyando justamente muy de la mano del tema que vamos a tocar hoy, que es la sociedad, sociedad marginada y los que más lo necesitan, ¿no? Desde niños... Eh, casa Hogares fue director de, de, de una casa hogar bastante importante, importante aquí en, en, en Jalisco, en Guadalajara, Casa Varones. Eh, trabajó en el DIF eh, y siempre apoyando a la sociedad. Eh, recibió un premio, un ex causa. Y, y aparte es relacionista público. Es relacionista público. Eh, no vamos a echar el comercial ahorita, pero es relacionista público de un acuario muy grande aquí en Guadalajara, el más importante. <risa> eh, um, y bueno, nos va a platicar un poquito más de él, él en un momento, además de que nos va a platicar y nos va a explicar su experiencia con este, esta sociedad que, que, que vamos a tocar a tema hoy, ¿no? Que es la sociedad marginada y cómo combatir o cómo darles también cara y nombre a estas personas que lamentablemente eh, nosotros mismos como sociedad nos hemos encargado en quitarles el nombre Así es. vamos a recibir a Rubén,
0: por favor Rubén, adelante mi estimado Nacho ¿cómo gracias muy
2: bien, gracias. Hola, Alexas, ¿Cómo estás? Bien? Un gustazo saludarte gracias. siempre. Gracias, 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 amigos.
1: Gracias por su tiempo, gracias por la invitación. Y pues aquí estamos. Gracias también por nombrarnos
0: padrino de. Sí, de esta nueva etapa. No, gracias a ti por haber es, aceptado la invitación y por haber eh, dado darnos, darnos un poco de tu tiempo. Para, para acompañarnos y, e instruirnos. Eh, Alejandro, también como filántropo, este, pues ya tiene un poquito más de, de, de conocimiento en, esto, en estos temas tan escra, escabrosos que se puede decir, porque pues, muchos no, lo, no los nombramos, no tanto por la falta de conocimiento, sino por, la fal, por el, el exceso de pudor que se pueda dar por, el, por los temas, porque pues no. Nadie no, no, le gusta pensar que, que, nuestra, que a nuestros alrededores hay, hay gente que está sufriendo. Así es. Y pues yo, este, como, criminal, como criminólogo, pues solamente me, me al a los factores de este, peligrosos de este, de, esta, de este tipo de sociedades. Uh -huh. Más, no, no estoy tan familiarizado, así que, pues aquí estoy para escucharte totalmente. Muchas Gracias.
1: Pues quizás lo primero que tengo que, que decir es que hace ya 10 años, estando como director de revistas del Grupo Editorial Ocho Columnas, yo llevaba una revista de moda, una de boda y una de, de política. Y de buenas, eh, un amigo me, me dice, oye, fíjate que la orden religiosa de los juaninos está buscando un director para su fundación yo pensando que me estaba hablando de una vacante para recomendarle a alguien y de inmediato le recomendé a alguien que yo creía que era experto en la materia y me dice, no, la orden quiere hablar contigo, pero conmigo, ¿para qué o por qué? Si yo nunca he estado en esos temas. Y bueno, accedí a ir, eh, me doy cuenta que esta orden, que la verdad fue mi mentora en, en estos temas, este, tiene... 500 años de historia, 350 proyectos en todo el mundo y pues resulta que donde los oyen en otras partes del mundo los aplauden, los halagan, pero en México pues están muy ausentes de imagen. Y Bueno, desde mi humilde opinión yo les decía una fundación no opera desde el recurso propio, tú tienes que estar en la sopa de la sociedad Tú tienes que estar en el aire que respira la sociedad y decirle qué es lo que haces. Así es. Si tú tienes muchas especialidades, ¿por qué no hablar de ellas? y Me dice, porque nosotros como orden religiosa no tenemos esa vocación. Totalmente. Necesitamos a alguien que ya por lo menos tenga voz uh -huh. en un micrófono, que tenga rostro en una revista, y por eso decidimos hablarte. Las veces que yo les dije con un tanto, un dejo de soberbia, pero de la filantropía o, o de ser buena persona no se vive. Yes. Y la primera cachetada que yo recibo es ¿Cuánto ganas? Y te ofrecemos tanto más. Acepto. Y el primer tema que me toca trabajar, bueno, fueron dos. Uno, personas en situación de calle y otro, eh, pacientes psiquiátricos o enfermos mentales. Los dos bastante fuertes, pero además en un... En un mes donde la sociedad es sensible. Yo entro un primero de diciembre.
0: Y supongo que también o sea, son dos este, núcleos sociales que están muy olvidados de la, del contexto.
1: Bastante olvidados, pero además yo creo que esta marginación tiene que ver con una falta de cultura. Y la falta de cultura es saber que existen ciertos temas y saber que atrás de una persona en situación de calle que atrás de un paciente psiquiátrico hay un profesionista, hay alguien que quiso tener una mejor oportunidad de vida y no la tuvo, porque la sociedad no se la dio. Entonces, al entrar en este tema y al estar como responsable de un albergue para personas en situación de calle, pues la primera novatada es que todo el mundo necesitaba vacaciones, entonces alguien se tenía que quedar. Y fue mi primer encuentro con la magia de trabajar con estos proyectos el darme cuenta que la persona de calle, al pasar del tiempo y al, al tocar tanto este tema, descubrí que tiene cuatro etapas. La primera es eh, alguien que migra de su lugar de origen para buscar una mejor oportunidad. A veces creemos que el pobre nace pobre y merece estar pobre. La segunda etapa es descubrir que en esa búsqueda de oportunidad no existen en las mejores ciudades, o en las ciudades más importantes. Muchas veces está sobrepoblado, no hay esas oportunidades, y entonces, pues resulta que la gente ya llega maltratada a una ciudad. Llega ultrajada, llega robada, llega violada. Este, llega sin un medio de comunicación ni cómo reportarse con su familia para decir, ya llegué. O, estoy aquí. o ya estoy aquí. Y entonces, nos topamos con... Eh, gente que se tiene que adaptar a lo que le dé el entorno y resulta que el entorno te da una regadera con la lluvia o con una manguera y te da este, el cobijo con un sol y te da una cama en una banca de un parque pero lo más complejo es cuando te da el hambre y te tienes que saciar de un bote de basura y después de esa segunda etapa donde empieza a considerarse un indigente o una persona en situación de calle, viene la tercera, donde en la búsqueda de una oportunidad piden una moneda o piden una oportunidad y como les piden identificación y no la tienen, pues se tienen que limitar a pocas acciones pidiendo una moneda. Y los llega a rebasar tanto la nostalgia, la tristeza de no estar o qué hice o por qué me vine de mi lugar de origen, por qué dejé a mi familia, por qué dej dejé de comer lo que me gustaba. Y muchas veces esas monedas se convierten en una adicción que es muy económica pero muy destructiva. Y entonces hay un tercer grupo que son los adictos en situación de calle. Y los cuartos son aquellos que después de consumir todas esas drogas se convierten en pacientes psiquiátricos que ya no saben ni a dónde van ni de dónde vienen, si tuvieron o no familia.
0: Sí.
1: Y la vida me fue llevando a estar en ese mundo... Ligado a uno con otro, porque sí, en algún momento hay una referencia entre la indigencia y la salud mental. Y me toca trabajar y darme cuenta que sobre todo en la gestión de recursos para pacientes psiquiátricos, me topé con compañeros de la universidad, me topé con exalumnos, me, toqué, me topé con gente conocida que por supuesto como sociedad no te dice que tiene a alguien querido hospitalizado. Y que de buenas a primeras de estar bien, pues vino una bipolaridad, vino una esquizofrenia, vino un delirio.
0: Depresión y como local. sociedad,
1: por eso hablo de una falta de cultura, preferimos no decir que alguien padece sus facultades mentales.
2: Sí, y partiendo de ahí ya estamos marginando también, ¿no?
1: Es el inicio de la marginación. Cuando le empezamos a negar a la persona oportunidades. Y es ahí donde eh, esta orden religiosa me permite conocer sus modelos de atención en Sudamérica y en Europa. Y así es como en algún momento llego a Valencia, España, y descubro un modelo de atención diferente. Eh, un modelo basado en la dignidad de la persona. Un modelo donde tú llegas a un hotel, no a un albergue, donde la persona tiene su cuarto de manera individual. Porque es la única forma en que puedes monitorear si hay un avance en esa persona o no. Una persona que tenía servicio de lavandería, de limpieza, este, tres comidas al día, dos snacks, eh, cuarto de oración, cuarto de lectura, cuarto de computación. Y yo pues, no podía creer que eso estaba pasando.
0: Y el servicio médico que se les aportaba, este, ¿crees que pueda llegar a...? a aplicarse en México o es
1: la sorpresa cuando yo encuentro ese modelo de atención y regreso con el entusiasmo este bueno, cabe, cabe que en su momento le dije a la directora de ese albergue ¿por qué tanto? porque me llamaba la atención pues, en México estábamos a años luz de que eso pudiera suceder y, y me dice ya no tanto. Ahorita te voy a decir por no. qué no. Y me dijo, ¿y por qué no? ¿Quiénes somos nosotros como sociedad para decir qué es lo que merece una persona tener o no? Entonces, te paso este mensaje, Rubén. Ustedes están a muy corto tiempo de vivir lo que nosotros en España. Exceso de desempleo, exceso de una sociedad que ya no tiene empleo sin ser una tercera edad exceso de adultos mayores, exceso de migrantes, caravanas migrantes, tienen que empezar desde ahorita a hacer modelos de atención diferentes. Y lo único que te puedo decir es que devolviéndole la dignidad a la persona, le devuelve su aspiración de vida.
0: Y en cuestión de los migrantes y las bueno, las, en las personas en situación de calle, y las, y las migrantes, ¿cuánto es más o menos un porcentaje de las personas de, de, de situación de calle eh, nacionales ¿o, o, o mexicanos y cuántos son los, eh, los los migrantes
1: yo creo que si andamos en un 50-50 eh, nada más que se ven más los extranjeros sobre todo de los países sudamericanos sobre todo en los últimos años haitianos salvadoreños que eran nacionalidades que no llegaban a México y que hoy por hoy prefieren hacerlo a través de caravanas porque la caravana les asegura un poco de mayor protección a sus derechos humanos, porque la prensa los viene siguiendo. Sí. Y de alguna manera ya no tienes que contratar al... Bueno, sigues contratando al pollero, pero ahora al masivo. Y no al que le das todo tu capital y quién sabe si pases. Yendo como sí, sí, sí. caravana como caravana van protegidos por derechos humanos van protegidos por la prensa y eso les da un poco de más confianza y de mayor seguridad. Pero nosotros nos empezamos a topar con, con este tipo de situaciones y cuando regreso de España, yo les digo en aquel entonces a las autoridades, ¿por qué no adoptan este modelo de atención? Y por ahí dos primeras damas me dijeron, eh, ¿y tú qué quieres a cambio? Pues que lo hagas y tú te puedes llevar las medallas Tú puedes decir que es un modelo que tú implementaste como primera dama y solamente hubo una persona que me escuchó Lorena Martínez Ramírez y me dijo ¿qué hacemos? como primera dama de Tlajomulco en ese entonces ¿qué hacemos? ¿cómo te ayudo? ¿cómo empezamos a dignificar albergues? y así fue como empezó la historia
0: bueno, está súper interesante el tema me Tengo muchas preguntas que me salieron, que me surgieron sobre la, la plática. Las este, que guste El hecho de que ¿cómo, que, ¿cómo comenzaron a modificarlo? ¿Cuál fue el punto sí. de inicio? ¿Cuál fue la, 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 la primera piedra que, que, que pusieron?
1: La primera piedra fue todavía en el albergue San Juan Grande, que está ubicado en Federalismo, y Manuel Acuña, que es de los juaninos. Y lo primero que hicimos de la mano con ella y otros empresarios fue hacerles un cuarto de cómputo. Todo el mundo decía que estaba loco, que cómo les iba a poner un cuarto de cómputo. Y yo les decía, es establecer el primer vínculo de comunicación de ellos con sus familias. Algunos no traen celular, otros traen un cacahuatito, pero no pueden reportarse a Guatemala, no pueden reportarse a El Salvador. A través de un Facebook a través de una pequeña hemeroteca y biblioteca podemos hacer algo. Y así fue como en San Juan Grande dejamos la primera biblioteca para personas en situación de calle, con cuarto de cómputo, con impresora. Y en aquel tiempo eh, recuerdo dentro de la marginación cuando yo llego con Hewlett Packard y les platico la idea, me dijeron, ¿qué crees? Nosotros no apoyamos ese proyecto porque no somos asistencialistas. Y le dije, no es asistencialismo, es reinserción. Un término hace 10 años poco conocido. Si nosotros logramos que ellos vuelvan a ser productivos, que, si nosotros logramos que ellos vuelvan a tener comunicación con sus familias, podemos hacer un cambio, podemos detener un proceso, podemos regresar a la gente a su lugar de origen. Entonces me dijeron, va, va. Te damos tantas computadoras, impresoras, un cañón y de la mano con infolectura en aquel entonces del informador, pusimos una biblioteca. Y decoramos todo ese pasillo que estaba perdido en una biblioteca, hemeroteca y cuarto de cómputo. Y empezamos a conseguir voluntarios para darles clases de cómputo. Y oh sorpresa que el día que inauguramos, la mayoría de ellos tenían un perfil en Facebook la mayoría de ellos empezaron a tener comunicación con su familia. Entonces fue una de las primeras acciones que hicimos. Poco después, cuando eh, eh, la señora Lorena Migra, como primera dama de Guadalajara, me invita a trabajar en Cadipse, centro de asistencia para personas en situación de calle, y yo le decía, ah, sé que hay muchos mitos y leyendas sobre ese lugar, es más la persona en situación de calle y el migrante no quería llegar porque era tratado de una manera negativa porque el lugar tenía ratas, tenía chinches, tenía piojos y ese fue mi primer centro después de los paninos formal para empezar un proceso de dignificación y yo recuerdo que el primer día llego y le digo a mi equipo de trabajo pues hay que transformar y la respuesta fue ojo nosotros ya no creemos en nadie. Todos vienen y dicen que van a hacer cambios y nadie lo hace. Y sin querer, no solo marginamos a los usuarios, marginamos a la gente que trabaja en esos centros. Gente totalmente
2: desmotivada. Un consejo para quien nos está viendo desde su casa su oficina. Estamos hablando de una primera dama, ¿no? Que todos conocimos. ¿Sí? Que tenía el poder de poder hacer ciertas cosas igual que... Tanto tú como yo, Ignacio, lo podemos hacer. Pero, ¿cómo una persona puede ayudar a combatir la imaginación Una persona dentista, eh, doctor, ingeniero, que está fuera del ámbito o el ambiente en el que nosotros estamos conviviendo.
1: Hoy por hoy, me queda claro que los gobiernos no pueden solos. Hoy por hoy, es necesario que la sociedad tome conciencia... Y voy a poner un ejemplo. Eh, algún día nos reporta una persona de la Glorita Chapalita a una persona en situación de calle y nos dice, necesito que vengan por ella porque no luce bien en mi colonia. Yo le dije, ¿ya hizo algo por él? Pues te estoy hablando a ti para que vengan por ellos. Yo ya estoy haciendo mi parte. Ojo, a veces no es solo reportar a la persona. Le digo, ¿no le ofreció comida, un cambio de ropa? No, menos lo saco de aquí. Fuimos por él y no va a ser larga la historia. El proceso era que se bañaran primero y luego darles de comer. Pero cuando veo que casi no puede caminar y, en, y le digo que mejor coma primero, no comió devoró. Eh, y después le digo, pues a bañarse, Jorge, te toca bañarte. Me bañé ayer, pero aquí se tienen que bañar de Y la razón por la que no se quería bañar es porque el pantalón estaba pegado a sus piernas. Tenía gangrenadas las dos piernas, la pus pegada al pantalón. Lo dejamos remojando un rato. Finalmente, Jorge era un ingeniero agrónomo eh, que tenía a su familia en la glorieta Chapalita y que en algún momento aceptó hacer una segunda vida. Y no le fue bien. Entonces se quedó sin la primera y sin la segunda familia. Y él asumió que pues, tenía que pagar una consecuencia. No se trata de eso. Respondiendo a tu pregunta, Alex... Con eso yo descubrí que para todas esas personas que tienen un origen y que tienen una historia, necesitamos, como logramos hacerlo en Cadipsi, un dentista, un nutriólogo, un psicólogo, una trabajadora social, un peluquero, un podólogo y un estilista. Y eso fue lo que empezamos a ofrecer en Cadipsi, Que la persona que llegara sin importar su historia, mientras no estuviera en adicciones, y quisiera rescatar su historia de vida, pudiera tener o ser atendida con una cama, un alimento, ropa, un kit de higiene personal que le llamamos el kit de dignidad. Y ese kit tenía un cepillo de dientes, un rastrillo, una pasta, un jabón, un shampoo, calzones y calcetines nuevos donados por la sociedad.
2: Y justamente está dando la respuesta, ¿no? una respuesta que tal vez esté un poco olvidado como para nosotros como sociedad, que justamente en nosotros es la respuesta en unirnos como sociedad en hacer acción en grupo porque nos quejamos mucho del gobierno nos quejamos mucho de, de quienes están en, en el poder pues realmente nosotros tenemos el poder así es y finalmente
1: nosotros como sociedad permitimos también muchas cosas totalmente yo recuerdo que la primera acción que hicimos en Caripsi fue adopta un espacio Muchas empresas que me empezaban a canalizar me decían: tú márcale la línea de qué espacio van a intervenir. Y yo les decía: te toca patios, te toca cocina, te toca consultorio y médico. Pero es, adoptas ese espacio de principio a fin. Tú lo resanas, tú lo pintas, tú lo amueblas. Y si puedes, lo conservas. Y si puedes y tienes las posibilidades, dar los insumos para que ese espacio pueda operar. La segunda acción fue adopta una cena y era trae de cenar, sirve y cena con ellos para que como sociedad sepas las historias que hay atrás de ellos y que sepas que atrás puede estar un profesionista. Y la tercera acción fue adopta un muro y el muro tenía que ver con artistas plásticos donando obra de arte para poder Enaltecer esos espacios para poderlos hacer más humanos, más cálidos, una casa para ellos.
2: Ok, perfecto. Vamos a, a leer preguntas y saludos de nuestro radio Escuchas. Eh, nuestro querido ingeniero Israel, ¿nos puedes pasar las preguntas y saludos, por favor?
0: Bueno, mientras no lo mandan, Rubén, mmm, ahorita con, con lo que estabas platicando me quedé con una gran pregunta, que sería... Con... ¿Qué se puede... ¿De qué manera la sociedad puede llegar a apoyarlo? Lo que pasa es que la... Ahorita las, las, lo, lo que le están dando auge públicamente es a la marginación, este, de la, sexualizando todo, ¿no? Eh, en, 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 el, en el, no sexualizando de la manera vulgar, sino de la man, de, de que le están dando mucha publicidad al, al hecho de que, la, la, este, los movimientos feministas, que no menosprecio el, 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 el hecho ni, ni, ni lo que están sufriendo. Más aparte, tenemos una, una, una sociedad oculta debajo de la, de la basura del, de, de, de la sociedad, donde no, donde no se le está dando la importancia pública que se, que se necesita este, para poder de, poderle dar el apoyo necesario eh, decimos que queremos proteger a, a, a las mujeres, decimos que queremos proteger a los hombres, decimos que queremos proteger cada uno de manera individual pero tenemos a hombres, mujeres, niños de todos que están sufriendo ambos uh -huh. que están sufriendo violencia en la calle y no nada más este, violencia psicológica como es de que hay el mugroso el pobre, el vagabundo que son las son las este, como los caracterizan y como, como los llaman a, 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 las, a las personas en situación de calle y a las, a las personas marginadas, porque están al margen de la, de la sociedad, por eso se le llama marginado. Entonces, ¿cuál es la importancia de qué manera podemos apoyar para poderle dar esa, public esa, esa ese ojo público, ese, esa conciencia social?
1: Mientras que sean temas que no queramos ver o que queramos ver de lejos, seguramente no vamos a poder construir algo. Creo que en su momento Cadipsi, después Fray Antonio Alcalde, después Guapi, después Hogar Cabañas y después Casa Barones, se convirtieron en, en espejos de la situación que está pasando en nuestro estado. Hay un proyecto que seguramente pocos saben, pocos de los tapatíos y de los mexicanos saben, pero seguramente existe en la mayoría de las ciudades. Eh, va a sonar muy cruel el término, pero parecieran los botes de basura humanos. Lugares donde las autoridades llevan a las personas que no quieren que se vean. Y más cuando hay eventos importantes como Olimpiadas, como Panamericanos, donde muchos de estos proyectos surgen para alejar a esas personas que estorban visualmente a la sociedad. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es empaparnos de qué proyectos tiene el Estado para este tipo de personas. Muchas veces ni siquiera sabemos que existen o cuántos asilos o cuántos albergues o cuántas eh, lugares para para personas con perfil psiquiátrico existen en nuestro estado.
0: Sí, la, normalmente los que conocemos es el que le llamamos el famoso zapote, ¿Sí? que es el ese eh, este es el, el el público se puede decir Ajá. y el San Juan de Dios que también lo llaman es, el, bueno el hospital San Juan de Dios que es, eh, este, como ¿Es más popular es el privado y pues el, por ser es de los más viejos y por tener una gran historia pero los tienen muy 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 señalizados, o este, muy señalados, sí, perdón, como, como lugares, la casa de la risa, la, la, o, sea, o, o el las manicomio, el manicomio no la, la casa de los locos. Tuve la oportunidad de estar en el, eh, este, en el zapote, en el hospital, en el casarme, perdón, sí, no, no se llama el zapote, es el casarme, en el casarme. Y tenían una leyenda escrita por una de las personas, de tipo, uno de los, de los enfermos que están ahí de, ahí, de los pacientes que están ahí, que decía, estamos locos, no, no para ver con pena. Uh -huh. Entonces, eh, cuando lo leí dije, es cierto, o sea, hay personas muy inteligentes que se le tomó como locos. Así y llegué a conocer personas a entrevistar personas donde, donde doctores nos quisieron ocultar la información uh -huh. y nosotros íbamos en, plan, en un plan de ayuda, en un plan de, de estudio íbamos por parte de la universidad a hacer una, a hacer una investigación y, y llegamos a, tener, a conocer personas que hasta la fecha tienen, a veces tenemos la oportunidad de ir a visitar Hay personas que a veces, que algunos ya están afuera que, los, que, que aún estando fuera todavía llegas y los saludas y les ay, es que no, no consigo trabajo porque estuve ahí. O, o me piden este, algún examen en médicos, en un trabajo digno donde, tienen, donde va a tener todas la, la, las prestaciones, donde va a tener un seguro social, donde va a tener todas la, las facilidades que se necesitan para tener un trabajo digno. Claro. Y... Y no los quieren contratar porque en, el examen, en los exámenes médicos les, les preguntan si están tomando algún tipo de medicamento, si sufrió algún tipo de, de enfermedades, y no, no son contratados por eso. De lo qué mismo, manera? Lo mismo
1: pasa con los presos. Así es. Lo mismo pasa con los indigentes, lo mismo pasa con los migrantes, que temen ser escuchados por su acento y porque seguramente los van a reportar ante migración. Y hay un montón de herramientas que lamentablemente no son explotadas y que algunas son públicas. Para mí hay dos temas que son importantes en el trabajo como sociedad y en el trabajo como gobiernos. Uno es la cultura del voluntariado y dos, que es la más importante, la cultura de la reinserción. ¿Cómo podemos hacer? Y sí se puede. Porque cuando nosotros implementamos en CADIPSI un modelo de atención diferente para personas en situación de calle y e migrantes, este, logramos que de tener 1.200 personas en situación de calle en el 2015, en el 2018 logramos reinsertar a un empleo a, mil, a esa cantidad, 1.200 personas. Y lo sorprendente es que logramos hacer una red de voluntariado, donde las universidades nos mandaban trabajadores sociales donde las escuelas de estilismo nos mandaban practicantes, donde las escuelas de fotografía nos mandaban a sus estudiantes, donde psicólogos, donde doctores, administradores, apoyaban porque veían que estos espacios se estaban transformando. Y sorprendente era cuando una persona llegaba en harapos y le decíamos, en 10 días tienes tu primer cita de trabajo. Y logramos hacer una red de apoyo de 17 empresas, donde había hoteleros, restauranteros, empresas de seguridad privada, siete empresas de seguridad privadas que les daban uniforme que les daban las herramientas para trabajar y que te decían, mándame dos como los de la semana pasada. Nada más que los de la semana pasada eran de El Salvador. Ahora son guatemaltecos, ahora son chapanecos. Si sí tienen el deseo de trabajar, porque a veces en los tapatíos no encontramos esa voluntad. No encontramos gente que quiera trabajar de noche. Entonces tenemos que abrir ahora sí que una cultura ...de la reinserción, tenemos que abrir una cultura de la dignificación... ...no podemos seguir pensando que la persona vulnerable o marginada merezca sobras... ...yo cuando constantemente hago colectas en mis redes sociales... ...y yo les digo, no se trata de dar basura... ...a los albergues nos llegaba ropa con chinche, ropa con piojos... ...y yo les decía, nos dan más trabajo, tenemos que tirar todo eso... ...da lo que tú quisieras recibir... Y hoy sí son almohadas porque hago almohadotones cada seis meses, porque además damos por hecho que todos dormimos con una almohada en, nuestra, en nuestras camas y en los albergues no existen muchas veces almohadas. No existe una cama de hospital digna. Existen camas os, eh, oxidadas, existen sillas de ruedas sin rayos, sin llantas, sin
2: seducaciones. Eh, si hay un, una cazaguar o un asilo con 50 internos, 20 tienen cama y los otros tienen, duermen en el piso en colchones.
1: Y hay algo más grave aún, Alex. No logramos profesionalizar los albergues de acuerdo a su especialidad. Totalmente. No es posible que los albergues con pacientes psiquiátricos tengan todavía hace dos años o tres años o cinco años camas de cemento. Donde el paciente entra en crisis se golpea en la cabeza y ahí cae muerto. Pero además, como son personas o son casos que muchas veces no van a llamar la atención de un periodista, pues nos mantenemos ahí. Y precisamente las acciones que se hicieron en este gobierno fueron en línea de empezar a dignificar y sobre todo profesionalizar estos proyectos en base al perfil. No podemos tener eh, proyectos psiquiátricos sin psiquiatras. No podemos tener proyectos ded dedicados a la salud sin gente dedicada o con una especialidad en salud. No podemos dejarle la responsabilidad a gente que gana tres pesos y que tiene que pasar toda la noche en estos
0: lugares. Así es. Y sí, este, el hecho de que también pues los lugares no son dignos y a pesar de todo no, no, no tenemos la voluntad tampoco de, de, de aportar porque le digo, tenemos, soy parte de esta sociedad y soy parte de, de lo que, que está sufriendo, y no hemos, no, no hemos concientizado consciente, bien, perdón, me concientizado bien la, la magnitud de esto, Ajá. porque como te decías, es una, una sociedad oculta completamente, son miles de personas que están sufriendo esto. Eh, en, en la zona metropolitana de Guadalajara, pues sí, se ve mucho. Pero si sales hacia, hacia los altos, si sales, si sales hacia otros lugares, la en barca, la... en cada crucero vas a encontrar a personas suplicando por, un, por una botella de agua. Suplicando por un, por un sándwich. Ya no te piden dinero. Y me ha tocado cuando voy, voy en camino este, a... Atotonilco, que en los cruceros de Tototlán, de Zapotlanejo de, de, de Atotonilco mismo encuentro a personas que están que me, que me dicen, regálame una botella de agua, regálame por favor un, un sándwich, algo de comer, lo que tengas ya no te están pidiendo dinero y no, puedes, no se puede decir, ah, ¿sabes que no te voy a dar porque yo sé que lo vas a utilizar para droga, o sea, no digo que vaya a vender medio sándwich o media botella de agua que, que es la que le puedes ofrecer en ese momento, porque normalmente, normalmente no siempre traes este, el kit completo. ¿no?
1: Estamos además en la estación más complicada del año, sí en la más benevolente, pero la persona vulnerable es capaz de aguantar el calor, de aguantar la lluvia, pero el frío no. En el frío se recrudece su tristeza, su adicción, su abandono, su nostalgia.
0: Y en tiempos de pandemia todavía peor, porque las, las defensas bajan y, y con el virus que tenemos encima... Y no me digas que van a ser atendidos en un hospital y se
1: les va a poner oxígeno y se les va a poner... este ¿Y cuánta gente no muere
0: en la calle? En caso de pandemia, ¿cómo están manejando esto en, las, en, la, en los albergues?
1: Lógicamente se tienen que establecer los protocolos y ajustar a los protocolos que marca el gobierno se tienen que aislar a los pacientes que están contagiados y lógicamente muchas veces eso recorta también la posibilidad de tener más cupo del que está establecido. Este, están muy limitados también los albergues, falta eh, generar muchos espacios para esta gente. Yo a título personal eh, hace 10 años también eh, el producto de una esguinza en columna me llevó a estar pasivo un, un buen rato y empezar a conocer otro sector de la población que también está marginado y que lamentablemente es la mayoría de la población, los adultos mayores. Y me llamaba mucho la atención que cuando iba a tomarme un café con mi madre, escuchaba a una cerillita este, llevándoles la plática a gerentes de bancos, a gerentes de tiendas departamentales, y yo decía, esta persona es muy culta. Este, ¿Qué será su historia? Y algún día escucho a Sofi diciendo, si yo pudiera comprar este libro, lo había anunciado hoy en la mañana y suena interesante. Y yo dije, además es culta. Me salgo, compro el libro y le digo, perdón, me metí en tu plática. Aquí está un adelanto de tu Navidad. Con eso fue suficiente para ganarme la confianza de ella contar su historia y decirme, yo vivía bien, tenía una casa de dos pisos, tenía una camioneta, joyas, viajábamos y una embolia de mi marido que lo dejó paralizado en la mitad del cuerpo y el no saber cómo meter una incapacidad llevó a que eh, despidieran a mi marido y lo pensionaran con el sueldo que las empresas los tienen registrados,
2: o sea, el salario mínimo. Podía ganar
1: 30 mil pesos, pero a partir de ese momento, mil pesos.
2: Y tomando en cuenta este tema, que estás mencionando personas que tenían una vida estable antes de, de llegar a, a como se dice vulgarmente, ser cerillitos, en una profesión, tal vez una carrera, un uh -huh. puesto gerencial. Eh, ¿Cómo se puede combatir que a partir de cierta edad, se quedan sin empleo, ¿cómo podemos nosotros apoyarlos? Porque realmente ahí ya también estás marginando, porque nos estamos olvidando de ellos, uh -huh. les estamos quitando un empleo. ¿Sí? Por muchas razones, ¿no? Por el seguro social, porque a partir de los 35 años la mensualidad sube. Eh, yo como CEO de una empresa me doy cuenta de eso. Y conozco mucha gente que a partir de los 35, 40 años de tener un currículum excelente, ya no encuentran oportunidades laborales y llegan justamente a trabajar embolsando, pagando eh, despensas, ¿no? Recibiendo 10, 5 pesos por persona eh, y tal vez un, un, un sueldo al día de 50 pesos o 100 pesos, ¿no? ¿Sí? Y seguimos, vamos a seguir creciendo, vamos a seguir cumpliendo años, vamos a seguir pagando rentas, servicios de luz, gas, eh, gasolina. ¿Qué podemos hacer nosotros como sociedad para combatir eso?
1: El establecimiento de políticas públicas, uno. Dos, eh, hacer un, una, pues sí, una política pública de, estímulo, de estímulos empresariales, aquellas personas que contraten no solo gente con discapacidad, sino gente de tercera edad. Hoy hay empresas aventuradas, sobre todo de bebidas de café, que han creado sus sucursales con puros adultos mayores. Sin embargo, yo te pongo el ejemplo de los cerillitos que empecé a apoyar y que de 10 se convirtieron en 30, en 50 y luego en 100. Y desde hace 10 años son 100 cerillitos que reciben una despensa mes con mes. Gracias a la voluntad de mucha gente. Pero, no, no mucha, pero se logra tener cada mes una despensa. Y yo te puedo decir que dentro de los cerillitos que apoyamos está el exalumno, un exalumno de mi papá. Porque además hoy tenemos a los adultos mayores de 60 y más y a los adultos mayores prematuros de 35 años que ya no aparecen en un anuncio de ocasión. Todas las oportunidades de empleo de un estado están enfocadas en personas a las que se les puede pagar poco, aunque sepan poco. ¿Por qué? Porque el talento y la experiencia ya no cuentan. Y era algo que antes distinguía a nuestro país, que aprovechaba o, o ha destacado en culturas como la japonesa donde el adulto mayor es respetado. Y esto ya no es solo una cuestión de gobiernos, es una cuestión de cultura nuevamente de sociedad, de acciones para poder incluir a esas personas preadultos mayores de 35 y más y a los de 60 y más y ahí es donde suena muy elitista el decir, Europa está esperando ser o llegar a la tercera edad para ser voluntarios y cuando hablábamos de voluntariado nos decían, ojo ser voluntario no es ir todos los días a un proyecto, ser voluntario es dar tres horas a la semana de tu tiempo, a lo mejor sirviendo alimento, a lo mejor doblando ropa, pero mientras no haya una institución que regule este tipo de acciones, no vamos a pasar, y mientras la sociedad privada, la iniciativa privada no tome sobre su control este tipo de acciones no vamos a pasar de ahí
0: Así es Sí, pues es que no hay una evolución de, de pensamientos y no hay una, una reeducación de, de todos estos aspectos que no, que, 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 no, que no se quieren hablar. En las escuelas no escuchas a los a los niños hablando de que, de, de, de la falta de oportunidades, de la, de la gente en la calle, al contrario... Los, los maestros, los, eh, los directivos de las escuelas, yo soy mucho de estar pensando en la reeducación, de un, de un modelo de, 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 de educación desde la, bas, desde la básica hasta la superior, de manera diferente para crear una generación, tal vez nos, nos cueste 30, 40 años, pero en 30, 40 años vamos a tener una, 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 una generación abierta de pensamiento y con... Con una, con una línea de, 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 de aprendizaje diferente y, y no se habla de que el, los profesores no hablan de que ah, ¿sabes qué? Vamos, hoy vamos a hablar de la marginación hoy vamos a hablar de las personas que eh, en situación de calle porque te, te llenan la cabeza de que si no terminas una carrera si no terminas la escuela, si no terminas la tarea, vas a terminar como el señor de la calle Vas a terminar como es? es el castigo. Yeah, exactamente. Y desde ya
2: comenzamos nosotros a, Imagina. en, a imaginar, a construir un, una idea de lo que está mal. Cuando, creo que tendría que ser también al contrario, ¿no? Porque desde niños, pues los niños adolescentes, viendo de arriba para abajo una persona de tercera edad, vas a, un, a una estancia para personas de tercera edad y yo creo que de 60 internos, 35, 40 internos son abandonados sí. no tienen apellidos porque les quitan sus identificaciones para quedarse con sus pensiones eh, son personas que trabajaron to toda su vida mantuvieron una familia y pasaron a ser marginadas a ser personas que están en una estancia y van a terminar sus últimos días ahí, sin nombre, sin apellidos hay sí. muchos casos donde les ponen nombre ahí mismo, y peor aún en una fosa como... exacto, Sí.
1: Este, les tengo buenas noticias, eh, somos una buena sociedad, nada más que somos una sociedad poco informada y cuando cada vez vamos creyendo en estos temas y vamos abriendo los micrófonos para estos temas, la noticia es que, por ejemplo, las mejores trabajadoras sociales eh, venían de UTEJ porque empezaron a hacer esa cultura, los mejores psicólogos para atender los albergues venían de la UDG, porque hubo una maestra que creyó y acercó a sus alumnos. Actualmente hay personas de la American School, del Instituto Tepeyac, que han creído en lo que estamos haciendo y que hacen campañas donde compiten como escuela. Y precisamente el Instituto Tepeyac, el Día de Gracias, aunque es una tradición americana, la convirtieron en un programa solidario a los mexicanos vulnerables, consiguiendo más de 3.200 artículos de despensa básica y de insumos de limpieza para los albergues. Este UNE de Tesistán, gracias a gente o maestros que empiezan a rescatar a través de sus materias un poquito del civismo que nos quitaron en Secretaría de Educación, de inculcar valores, de inculcar conciencia y respeto a este tipo de temas, han logrado que finalmente la sociedad abra un poco más sus ojos ha logrado que digan hoy por hoy, pues a donde esté esta persona que para mí es transparente yo voy, y lo que me pida yo ayudo, y hoy por hoy hay un montón de gente tejiendo redes sociales en torno a ayudar y muchos tienen que ver yo te puedo decir, admiro y no porque trabaje con él a Carlos Casarín, mi actual jefe que todos los días me sorprende con un apoyo a los grupos marginados y basta que yo suba una silla de ruedas, este, un apoyo para operación un apoyo para quimioterapia yo yo y no le gusta que diga su nombre perdón Carlos saludos hasta donde estés
2: pero pues creíste en mí para terminar con ese tema porque ya nos queda lamentablemente poco tiempo ya hablamos de los altos de la tercera edad en situación marginada, hablábamos de, 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 eh, de las personas en situación de calle, de los migrantes, y ahora vamos a hablar de, de un sector que es la niñez, que es un tema que tanto a ti como a mí nos mueve, y, y efectivamente a ti te conocí, tuve el placer de, de conocerte eh, siendo director de una institución que alberga niños, abraza niños. ¿Nos puedes platicar tu experiencia respecto a estos niños sin nombre, se podría decir
1: bueno, les llaman los hijos del Estado Mozart. son eh, jóvenes eh, lamentablemente retirados de sus familias por violencia física, psicológica y sexual eh, cada vez van en aumento eh, solamente las dos instituciones en las que yo estuve siendo parte en una de ellas eh, había niñas y niños Niños hasta los 13 años, niñas hasta los veintitantos, y, este, y después en Casa Varones, pues fueron jóvenes de los 13 a los 18 años. Lo preocupante para mí en este tipo de proyectos, hoy ya no estando en, en gobierno, el, el punto crítico es qué pasa con estos jóvenes que dejan de depender del gobierno a los 18 años. ¿Y qué pasa cuando por estar preocupados en una operación y en un presupuesto o en un cambio de administración, se olvidan que estos jóvenes necesitan un proyecto de vida? ¿Y qué pasa cuando a los 18 años los devuelves a su familia de origen de la cual los retiraste? Y a los 18 años, sin haberles dado suficientes herramientas, se llenan de lo que las familias les pueden dar en ese momento y después no podemos quejarnos que esta, est, estos jóvenes eh, estén presos estos jóvenes aprendan a robar aprendan a matar aprendan a secuestrar por tres pesos Exacto. creo que el y perdón espero que no me fusilen saliendo de aquí pero las cosas como son se tienen que decir como son hoy por hoy este, Yo pude aprender mucho de estas instituciones. Hay jóvenes dóciles. Este, Por cierto, tú sabes eh, a quién me refiero, pero te mando saludos, hijo, porque tú has sido mi maestro. Y de ese maestro eh, me queda claro que hay mucho por hacer. Me queda claro que hay muchos mitos y como dices tú, se ha prostituido mucho sí. el proceso sí. para poder ayudar a estos jóvenes atrasando y alargando los procesos de adopción. Y faltan herramientas para que aquellos que no pueden tener un hijo y desean dar lo mejor a estos jóvenes lo puedan hacer.
2: Totalmente, sí, sí. sí, tienes toda la razón, tú, tú sabes que yo estuve colaborando en una de esas casuales y de muchas personas que se apuntaron a querer ad adoptar, les dieron la espalda, ¿no? Pretextos, pretextos que realmente no, no están impuestos ni por el gobierno, solamente los mismos directivos ponían los mismos pretextos, no, es que tienes hijos biológicos, no, es que tienes más de 50 años y te vas a morir. Cosas que realmente no existían, no eran, no, no eran trabas. Eran trabas que los mismos directivos de la casa hogar muy espaldas ponían.
1: Yo, yo sí te puedo decir, digo, habiendo estado adentro, y entiendo claramente que es muy difícil poder llevar a un segundo o tercer sufrimiento a un joven que de origen ya viene muy complicado
2: sí.
1: y que en ese proceso de adaptación que no es fácil hay muchas familias que al mes o a los dos meses deciden devolver a estos jóvenes o devolver a estos niños porque no generaron empatía y ojo, sociedad no podemos caer en esas bajezas Así es. entonces ahí hay un reto
0: también grande muy bien, Rui. Ya nos queda un minutito. Me gustaría que nos dijeras eh, en lo que nos queda, dónde podemos, eh, vamos a utilizar este, este, este espacio de comunicación, dónde podemos ir a dar nuestro apoyo, dónde podemos ir a aportar un poquito como sociedad.
1: Mira, te lo voy a poner fácil. Para poder ayudar, tenemos que desarrollar una identidad con un tema. La sociedad, eh, somos muy diversos entonces hay gente que quiere ayudar a los animalitos, hay gente que quiere ayudar a los niños y a los niños, a los niños se desborda el, el apoyo, porque es el futuro de, nuestro, de nuestra ciudad. Hay gente que quiere ayudar a adultos mayores y pocos a pacientes psiquiátricos y a personas en situación de calle. Lo importante es identificar a qué grupo quieres ayudar y con mucho gusto te doy mi celular. Es el triple 33-1576-776. Y con gusto te ayuda a canalizar tu ayuda. Pero sobre todo a que si puedes, aún con todas las limitantes de pandemia, puedas entregar personalmente el apoyo. Yo creo que eso es lo que da más confianza. Hay gente que dice, quiero ayudar, pero no quiero verme. Hay gente que dice, quiero ayudar, pero no sé cómo. Todo el tiempo en mis redes sociales pongo, ¿qué necesito? Ahorita estoy pidiendo almohadas, calcetines y ropa interior para todos los albergues, todos necesitan una almohada, todos en este momento necesitan cubrir sus pies por el frío.
2: Rubén, eh, para los radioescuchas y los que nos están viendo, ¿nos pueden, pueden regalar tus redes sociales?
1: Sí, claro que sí, estoy en Facebook como Rubén Alberto Arroyo Ramos, es la que más utilizo. Ahí puedes ver todas mis locuras, porque además, pues, bueno, se nos pasó a hablar, o no nos alcanzó el tiempo para hablar, de las relaciones públicas y mi trabajo como wedding planner.
2: Perfecto. Te vamos a tener nuevamente aquí, muy seguramente, ¿no, Gracias. Rubén? Vámonos con unos saludos, pero no vamos a poder leerlos todos, pero, bueno, saludos por parte de Ana Laura Castellanos. Saludos, Rubén, eres una excelente persona, hermano.
1: Gracias, mi querida Ana Laura, te quiero mucho.
2: Y este va para eh, Ignacio Antiveros de parte de Alberto Medina. Qué orgullo, amigo. Mucho éxito en este proyecto.
0: Gracias, Betito. Y saludos también a Fernanda de la Cruz que nos estuvo, nos estuvo escuchando mediante Facebook. Pues
2: no olviden que nos pueden sintonizar por Spotify a partir de mañana buscando líneas y Huellas. También en YouTube en un ratito más a partir de las 10 de la noche. Y bueno, nos pueden buscar por eh, las redes sociales de Guanatos, que es nuestra casa, y por Facebook.
0: Muy bien. Rubén, te agradecemos muchísimo de habernos acompañado. Nos llevamos una gran experiencia, nos llevamos un conocimiento. Este, nos faltó tiempo, nos, falta, nos, faltaría, nos faltaría vida para, para conocer todo esto que, que, que estamos viviendo. Pero por el momento vamos a a, a dar a conocer tus, tus redes sociales mediante las redes sociales de nosotros para poder, para, para lograr este, ver si más gente podemos dar ese, ese granito de arena para, para apoyar esa, esa causa que está tan, tan, tan olvidada que es la gente marginada
1: Les agradezco mucho el espacio y solo les recuerdo si quieres ayudar siempre ve en esa persona, a la persona que tú más quieres. Porque eso nos hablan del corazón. Y eso nos permite darle lo que nosotros o ellos quisieran recibir. Muchas gracias, Muchas gracias
0: Rubén. Rubén. Nos pues tenemos. nos despedimos de líneas y huellas.
2: Nos esperamos la próxima semana. Y que tengan una bonita noche, bonita
0: sociedad. La sociedad. Gracias.